0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comienzan los programas nuevos en la temporada. En esta temporada, cada mes de octubre, tenemos nuevas incorporaciones. Y a esta hora, a esta hora de los santos, las seis de la mañana, cinco en Canarias, pues tenemos un nuevo programa de santos. Santos en el claustro. Santos que se han santificado en la vida eremítica, monástica, en la vida de los monjes... Eh, empezando por los padres del desierto y monjes benedictinos, eh, cistercienses, etcétera, etcétera. Bueno, lo va a dirigir este programa un súper experto en el tema, doctor en historia, y que después de serlo como seglar, pues ingresó benedictino, hablamos de Fray Santiago Cantera, el padre Santiago Cantera, como digo, doctor en historia y prior en este momento de los benedictinos del Valle de los Caídos va a dirigir este programa. No va a hacerlo solo él, contará con otros monjes y su hermana Margarita Cantera, que es también profesora de historia, es doctora en historia y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, también colaborará. Pues muchísimas gracias al padre Santiago Cantera, que hace el esfuerzo de, de ofrecernos este programa cada semana. Y tendremos, pues, cerca de media horita para conocer santos en el claustro.
1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María en este programa que vamos a comenzar, que nos disponemos a comenzar, eh, que va a tratar sobre los santos en el claustro, es decir, todos aquellos santos y aquellas santas que eh, han buscado a Dios en la intimidad de la vida monástica. Una vida que vamos a explicar también en este primer programa, en el primer rato. Nos congratulamos de poder eh, acercarles a todos ustedes al conocimiento de lo que es la vida de los monjes, eh, la búsqueda de Dios en el desierto, algo que comienza en el siglo IV y que permanece vivo hasta nuestros días. Y, como decimos, para comenzar, antes de, de dedicarnos, ...a la figura de San Antonio Abad... ...normalmente considerado el padre de todos los monjes... ...el primero de los monjes... ...vamos a hacer una breve introducción... ...a lo que es la vida monástica puesto que eh, para muchos es algo que suena un poco exótico o que suena algo como romántico, ya que muchas veces los autores románticos del siglo XIX y la música romántica y los eh, autores como Becker, las leyendas de los monjes eh, que, que aparecen por las noches, los fantasmas de los monjes, pues han desfigurado lo que realmente es la vida monástica, quizá por el halo de misterio que tiene, eh, porque realmente lo que busca también la vida monástica es ese misterio, de Dios, descubrir el misterio de Dios. La vida monástica nace en Egipto, como vamos a ver hoy en el siglo IV, y en otros lugares del Próximo Oriente, y muy pronto se expande también hacia el occidente cristiano. Va a tener grandes figuras como San Benito en Occidente, autores que van a escribir unas reglas que van a determinar el modo de vida de los monjes. Y la vida monástica, podemos decir que, eh, lo que lo que anhela, lo que busca, es a Dios ante todo. Es la búsqueda del Dios único, verdadero, de lo único necesario. La búsqueda completa, absoluta de Dios en el silencio, en el retiro. Por eso se habla del desierto, porque además nace primero en los desiertos físicos de Egipto, pero pronto también puede orientarse a otros lugares solitarios apartados del bullicio humano. Una búsqueda de Dios en el retiro, en el silencio, una búsqueda contemplativa, una búsqueda que desea alcanzar a Dios y en un ambiente también de retiro, de silencio y de ascesis, con un esfuerzo ascético, venciendo aquellas malas tendencias que en el hombre hay derivadas del pecado original como secuelas del pecado original y también eh, con unos elementos que han venido caracterizando la vida monástica. Tres elementos clásicos eh, componen lo que es la vida del monje, el día a día del monje. Primero y sobre todo, por supuesto, la oración. La oración que tiene a su vez dos elementos o dos fases por un lado, la oración litúrgica, con el centro, por supuesto, en la celebración de la Eucaristía, en la Santa Misa, en la Divina Liturgia, que dicen los orientales. La misa como centro del día, como el supremo de los sacrificios, el sacrificio de Cristo renovado en el altar y ofrecido al Padre, el, el cielo en la tierra, que dicen muchas veces los cristianos orientales el unido a la, a la celebración eucarística la celebración de la misa también la otra fase del de la oración litúrgica, es el oficio divino, la liturgia de las horas. Esa santificación a lo largo del día, desde la mañana hasta la noche e incluso a medianoche en ocasiones, que con el rezo de oraciones como maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, van jalonando el día del monje. Y entre esos espacios viene la segunda Faceta, el segundo gran elemento de la vida monástica, que es el trabajo. Oración y trabajo, ora et labora, se ha dicho normalmente que es la vida de los monjes. El trabajo que puede ser fundamentalmente trabajo físico, trabajo manual, para que los monjes se sustenten con el esfuerzo, con el sudor de su frente, con el esfuerzo de sus manos, con su esfuerzo, para poder eh, ganarse la vida, para poder colaborar en la obra creadora de dios en el mundo y también para poder ayudar a todos aquellos que acuden a ellos a los monjes a, la, a los monasterios pidiendo su ayuda pidiendo eh, la caridad cristiana pidiendo por sus necesidades físicas materiales y también eh, muchas veces un trabajo intelectual un trabajo de enseñanza un trabajo de escribir un trabajo de, de recoger recopilar libros en grandes bibliotecas con escritorios en los que se copian las grandes obras de la antigüedad cristiana o incluso pagana y que se consideran un tesoro de la vida intelectual y se transmiten hacia el futuro y un tercer elemento que es también va unido a la oración es la lectio divina o lectio divina la lectio divina es eh, la lectura divina por así decir una lectura espiritual bajo la guía del espíritu santo que el monje realiza, sobre todo de la Sagrada Escritura, de los libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, teniendo a Cristo como centro y sabiendo que toda la Escritura apunta hacia Cristo. Pero también pueden ser autores de la tradición cristiana, de la tradición monástica, pueden ser padres de la Iglesia, pueden ser grandes autores espirituales. Y esa lectura es una lectura que no busca el saber humano, que no busca... El, el crecimiento en, la, en el conocimiento el prurito de saber eh, no es que lo descarte, pero no es eso lo que busca, sino lo que busca es empaparse de la palabra de Dios y de la palabra de los santos para poder crecer espiritualmente con ella para eh, rumiarla, como se suele decir rumiar la palabra mirar qué dice la palabra, cómo nos toca al corazón, cómo nos toca al alma la palabra de Dios fundamentalmente en la escritura o las palabras de los santos que de esta manera, bajo la guía del Espíritu Santo, pues cuando alguien descubre una frase o una palabra que le toca al corazón, se detiene en ella, la saborea, la rumia, y así de este modo va extrayendo de ella todo su néctar espiritual para crecer en la vida del Espíritu. Y lo hace bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso la lección divina ha ido unida, eh, y va unida a la oración, alimenta la oración, eh, ella misma eh, se convierte en oración, es una lectura orante y al mismo tiempo también la lección divina y el trabajo han dado lugar en gran medida a esa dimensión del trabajo intelectual que muchas veces los monjes han desarrollado, sobre todo en los siglos de la Edad Media en Oriente y en Occidente, cuando tras la crisis del imperio romano, el, las invasiones de los pueblos bárbaros eh, germánicos en el oeste, eh, eslavos en el este, eh, traen el derrumbe de lo que había sido el antiguo orden eh, político, social, económico y cultural, eh, los monjes reunirán eh, como decíamos en sus bibliotecas, los grandes tesoros de la vida intelectual del pasado, tanto de la tradición cristiana como de la tradición pagana en todo lo positivo que tiene, y en sus escritorios irán copiando y lo transmitirán a las generaciones siguientes. De ahí que eh, se den de esta manera unidos en, en el, la vida del monje la oración litúrgica y personal, la oración eh, contemplativa, se dé también el trabajo, se dé la lección divina y se dé también la dedicación al estudio y la vida intelectual. Y un punto más que vamos a señalar. En los monjes, en la vida monástica, hay dos modelos clásicos y los vamos a ver en estos primeros programas que vamos a dedicar a Egipto, al antiguo Egipto donde nace la vida monástica. ¿Cuáles son esas dos formas? Una es la forma eremítica, anacorética, que es la más antigua, la del monje solitario, la del monje que busca la soledad, en plena soledad, en el desierto egipcio, apartado de los hombres, apartado del ruido, allí se entrega a la búsqueda de Dios y al conocimiento de sí mismo, al vencimiento de sus malas tendencias y a la lucha contra los demonios que le asaltan, de diversas maneras. Y la otra forma va a ser la forma cenobítica. ...o comunitaria, es decir, la formación de comunidades monásticas, quien las va a impulsar, primero va a ser San Pacomio, a quien dedicaremos uno de estos primeros programas, San Pacomio, esa vida de comunidad donde los monjes desarrollan de un modo singular la vida de caridad viviéndola en comunidad, entregándose unos a otros, esforzándose todos juntos por alcanzar el reino de Dios y la santidad y también ayudándose unos a otros. Cada una de estas dos formas tiene sus ventajas, tiene sus dificultades y por eso también surgirán algunas formas intermedias que en Occidente, por ejemplo, darán lugar a órdenes como la camáldula y la cartuja. Y en Oriente eh, provendrán ya desde la época de los monasterios que se llaman lauras que suponen una combinación. Vamos a escuchar ahora un poquito de eh, música copta. Los coptos son los cristianos de Egipto, ellos son los herederos de los primeros padres del desierto, de los antiguos monjes. <tose> Vamos a continuar, vamos a proceder a um, completar esta primera parte del programa en la que nos hemos fijado en, en el monacato lo que es la vida monástica lo que son los monjes en oriente y en occidente y hemos dicho que este modelo de vida cristiana eh, el que, con el que nace propiamente la, la vida religiosa eh, con el precedente también de la virginidad cristiana nace en Egipto en el antiguo Egipto ¿y por qué nace en Egipto? ¿cómo es aquel Egipto? bueno pues nace en Egipto en parte por su proximidad a tierra santa en parte por el desarrollo de un cristianismo muy eh, fuerte y muy fervoroso con una teología eh, en pleno auge sobre todo en torno a Alejandría donde van apareciendo grandes teólogos como Orígenes o San Atanasio y eh, es la época del Egipto bajo medieval nos encontramos en el siglo IV la época ya del final del imperio romano cuando eh, ya las persecuciones a los cristianos desaparecen y entonces aparece una nueva forma de vida dentro de la iglesia. De hecho, un monje egipcio del siglo XX al XXI, murió hace no tantos años, en el año 2007, el padre Mata el masquín, Abuna mata el masquín, Mateo el pobre, eh, explicaba cómo después de, la, de que el Espíritu Santo había suscitado la iglesia de los apóstoles, había suscitado posteriormente la iglesia de los mártires, había infundido en los cristianos la gracia del martirio como manifestación del Espíritu Santo. Y en esta visión neumatológica de la, de la historia de la iglesia, es decir, de cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de la iglesia, también el padre Matalmaskin decía que después de los mártires habían venido los monjes, el Espíritu Santo había hecho surgir este modelo de vida. Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, pues porque los primeros monjes van a tener la conciencia de que y Ya ese martirio cruento que han sufrido los mártires a quienes quieren imitar, ya no es posible vivirlo ahora. Ya han desaparecido las persecuciones, sobre todo desde el año 313, en el que Constantino, el emperador romano, eh, hijo de Santa Elena, eh, concede libertad a los cristianos para el culto. Y entonces muchos cristianos quieren vivir bajo el impulso del Espíritu Santo una plenitud de testimonio cristiano, de vida cristiana, y van a retirarse al desierto a lugares apartados para allí vivir un martirio cotidiano con el dominio de sus propias malas tendencias y con la lucha contra los demonios en una búsqueda intensa contemplativa absoluta de dios como monjes nace así la vida monástica los monjes el monje es el monajos el solitario esto es lo que significa la palabra monje y quién es el que ...da lugar a todo esto, aunque es verdad que ya hubo algunos precedentes. En la tradición de la vida monástica siempre hemos mirado a San Antonio Abad. San Antón, el que aparece representado en la iconografía cristiana tantas veces... ...con algún animal, con algún cerdito, muchas veces eh, con la tau... ...en ocasiones con un hábito blanco y un escapulario y una capa marrón... Eh, con barbas amplias, en otras ocasiones con un vestido muy pobre. San Antonio murió en el año 356, después de haber vivido unos 105 años de edad, según cuentan las vidas antiguas. Él era de una familia rica de Egipto. Una familia rica con grandes posesiones de tierra y eh, se cuenta como como cuenta San Atanasio, que es quien escribe su vida. San Atanasio, el gran padre de la iglesia, el gran develador del arrianismo, nos cuenta cómo su vocación a la vida monástica fue una vocación totalmente evangélica. Nos dice él así en la vida de San Antonio, puesto que la escribió San Atanasio. Después de la muerte de sus padres, quedó solo con su hermana más pequeña. Tenía 18 o 20 años y se ocupaba de la casa y de su hermana. No habiendo transcurrido aún seis meses desde la muerte de sus padres, se dirigía a la casa del Señor, como era su costumbre. Y recogiendo su pensamiento meditaba en todo esto, cómo los apóstoles abandonaron todo para seguir al Salvador. Y cómo aquellos hombres de quienes se hablan los hechos vendían sus bienes, los llevaban y los depositaban a los pies de los apóstoles para que fueran distribuidos entre los necesitados. Y qué gran esperanza les está reservada en el cielo. Con estos pensamientos entró en la iglesia. En ese momento se leía el evangelio y oyó que el Señor decía al rico, «Si quieres ser perfecto, ve, vende todas tus posesiones y dáselas a los pobres, y ven y sígueme, y tendrás un tesoro en los cielos». Y Antonio, como si el recuerdo de los santos le hubiera sido inspirado por Dios y pensando que esta locura, que esta lectura había sido leída para él, al momento salió de la casa del Señor y entregó los bienes que había heredado de sus padres a sus conciudadanos, 300 aruras, que es una amplia medida de tierra, muy fértil y excelente, para que no fueran una molestia ni para él ni para su hermana. Vendió todos los demás bienes muebles y reuniendo una gran suma de dinero, la dio a los pobres reservando una pequeña cantidad para su hermana cuando entró de nuevo en la casa del señor y oyó que el señor decía en el evangelio no os preocupéis por el día de mañana no pudiendo permanecer más salió y dio a la gente modesta el dinero que había guardado dejó a su hermana al cuidado de unas vírgenes conocidas y fieles para que fuera instruida en la virginidad y él se entregó a la vida ascética delante de su casa vigilándose a sí mismo y viviendo con gran disciplina en aquel tiempo no había en Egipto tantas moradas de monjes, ni el monje sabía absolutamente nada del gran desierto. Quien deseaba vigilar su vida se ejercitaba en solitario, no lejos de su ciudad. Aquí nos va a contar luego San, San Atanasio cómo eh, San Antonio va a tener algún solitario, algún primer monje como maestro, y este va a ser un elemento clásico de la vida monástica. Un maestro enseña a un discípulo es lo que aparece tantas veces en esos escritos del antiguo Egipto cristiano que se llaman los apotegmas, las sentencias de los padres del desierto. Padre, dame una palabra de salvación, es lo que piden. El discípulo pide al monje maestro, a su padre, al Abba, al Abbas, de ahí va a venir la palabra Abad, le pide que le enseñe cómo salvarse, enseñarle el camino de la salvación y de la santidad cristiana. Y eh, San Antonio eh, él lo hace con algún maestro que ya existía, con algún monje que ya existía y él después va a ser también padre de monjes. Eh, lo que hace San Antonio, como vemos desde este momento, desde esta vocación evangélica tan parecida a la de los apóstoles en la que le impacta el texto eh, que se lee de, de, de la vocación frustrada del joven rico, San Antonio va a dar ese paso y desde la abnegación y la renuncia total de sí mismo y el darlo todo a los pobres y dejar a su hermana bien encauzada, da el paso a ese seguimiento de Cristo. Es un modelo precioso de vocación religiosa para todos los siglos. Se retira primero eh, a las afueras de la ciudad, pero más tarde va a adentrarse más en el desierto. Va a la búsqueda de Dios y en el desierto va a tener sus batallas con el diablo, como el próximo día veremos en la continuación de este primer capítulo, de, esta, de este primer programa que estamos dedicando a los orígenes de la vida monástica, al sentido de la vida monástica y a la figura de San Antonio Abad. Va a reunir discípulos, discípulos con fama de santidad eh, y él mismo tiene fama de santidad, por eso los atrae y por eso va a ejercer esa paternidad espiritual sobre tantos discípulos que se acercan a él. San Atanasio nos va a describir cómo los monjes del desierto, los monjes de San Antonio, se van a encontrar en plena comunión con la Iglesia, defendiendo la ortodoxia doctrinal frente a los errores de Arrio, que negaba fundamentalmente la divinidad de Jesucristo, la divinidad del Hijo de Dios. Y los monjes son los que precisamente van a acoger a San Atanasio, el gran campeón de la lucha por la fe cristiana, por la fe católica eh, auténtica, frente al arrianismo. San Atanasio padeció tres destierros, cuatro destierros, mejor dicho, y en algunos de ellos se retiró con los monjes, ocultado entre ellos, y dio a conocer después cómo era la vida monástica, cómo era la vida de los monjes en Roma y en Occidente. Y eh, también diremos que San Antonio eh, nos ha dejado un conjunto de cartas auténticas, que la historiografía, el, el estudio de estas cartas ha demostrado ser eh, verdaderamente auténticas. Bueno, pues todos estos aspectos los vamos a ver con un poco de mayor detalle en el próximo programa, programa que dedicaremos, por tanto, a San Antonio Abad. Bien, queridos amigos oyentes de Radio María, nos despedimos, por tanto, eh, confiando en que a través de este programa podamos conocer más de cerca la vida monástica, los orígenes de la vida monástica y los santos de la vida monástica, que el, la iglesia, que han ido dando a la iglesia, la vida monástica ha ido dando a la iglesia a lo largo de eh, tantos siglos, desde el siglo IV fundamentalmente hasta nuestros días, santos que se han santificado en el claustro o santos que se han santificado incluso como ermitaños en una ermita perdida, en el retiro más absoluto, porque el monje vive del todo para Dios y, por supuesto, para la Virgen María. Un saludo.